0: Nós estamos começando o mês de setembro, que é o mês da Bíblia. E é o mês da Bíblia, setembro foi escolhido, em razão de uma festa de um santo, no dia 30 de setembro, a gente celebra São Jerônimo, que foi muito importante. São Jerônimo, ele era secretário do Papa Damaso, São Damaso. E foi encarregado de revisar a tradução latina da Sagrada Escritura, da Bíblia. Ele fez uma tradução, uma versão latina da Bíblia, que tem o nome de vulgata, de vulgo popular. Ou seja, uma versão popular, que as pessoas podiam é, ter mais acesso. E vamos fazer a nossa meditação hoje, pensando na Bíblia, pensando no papel que a Bíblia tem na nossa vida, e mais ainda, no amor que nós temos que ter à Sagrada Escritura. A palavra Bíblia vem do grego, na verdade é um plural. Bíblia, em grego, significa livros, porque são uma coleção, é uma coleção de livros. São vários livros, é uma coleção dos chamados é, livros sagrados, textos sagrados, que foi escrita em parte em hebraico, aramaico e também em parte em grego, sobretudo, o Novo Testamento. Porque na, na época de Cristo, o grego era o idioma internacional, se alguma coisa tinha que chegar a toda parte, se escrevia em grego. E o Evangelho, sobretudo, ele tinha essa destinação para todos os povos, pregar o Evangelho a toda a gente. Mas... Para começar a nossa meditação, eu gostaria de começar com uma história, uma história, uma historinha. Era de uma princesa que no aniversário ela recebeu do namorado um pacote, um pacote pesado, formato arredondado, assim, como se fosse, não sei, uma uma, uma bola de boliche, sim, pesado. Ficou intrigada, impaciente, de curiosidade, e quando ela abriu tinha uma bala de canhão. E ela ficou furiosa com o namorada. Então, o que ela fez? Ela jogou no chão de raiva. Bastante. E aquela bala metálica, digamos, aquela bola metálica, quando caiu, abriu. E se abriu, e dentro havia uma outra. Essa era de prata. Opa, já começou a olhar. Pegou, e ela percebeu que girando um pouco assim, ela abria. Abria, e então dentro tinha uma bola dourada, uma bola de ouro. Então, com muito cuidado já, ela girou, e de fato, dentro tinha um estojo. Era um estojo onde havia um anel espetacular, e que estava escrito assim, com diamantes, eu te amo. Uma história bonita, assim, final feliz. É verdade? E por que eu quis contar essa história tão brega? Porque eu acho que para muita gente, talvez para você em algum momento, a Bíblia pode ser como uma coisa pesada, sem sentido, como imagina que você ganhasse uma, uma coisa assim pesada, de metal, sem nenhuma, nenhuma beleza, não atrai. Por quê? Porque a Bíblia é um livro enorme, muito extenso, na verdade, com muitas passagens, passagens duras passagens incompreensíveis, a gente não consegue entender nada. Mas eu gostei dessa historinha quando li a primeira vez, porque guarda uma semelhança muito grande. Basta a gente ter um pouquinho de paciência, basta a gente quebrar um primeiro envoltório e um segundo, e a gente vai encontrando o quê? A gente vai encontrando cada vez mais beleza, e a gente vai encontrando o quê? Uma história de amor. A Bíblia é uma história de amor, e é uma história de amor de cada um de nós com Deus. É o amor de Deus por nós. Nós vamos encontrando isso em cada uma das passagens, mesmo naquelas que talvez seja mais difícil contextualizar. E que bom seria se a gente começasse, como estamos começando o mês de setembro, abrindo o pacote, abrindo esse pacote chamado Bíblia. E eu peguei uma, um conselho do padre Francisco Fausto, naquele livrinho sensacional dele chamado Para Estar com Deus, em que ele fala quais seriam os primeiros passos para gente abrir o pacote. Ele não usa essa comparação. Mas quais seriam uns bons passos para a gente começar a conhecer e amar mais a Sagrada Escritura? Ele diz assim, em primeiro lugar, compre. Se não tem um exemplar de uma edição correta da Bíblia, aconselhando-se antes. Claro, por que ele está dizendo isso? Uma, claro, uma Bíblia católica. De preferência, uma edição que contenha introduções a cada livro e notas explicativas. É muito interessante quando a gente pega uma Bíblia em que antes de cada livro existe o quê? Existe uma explicação, às vezes uma contextualização histórica, é, a que época se refere, porque tem um arco temporal enorme. Alguns livros foram escritos bem antes, outros foram escritos depois de Cristo, todo o Novo Testamento. E também notas explicativas, notas breves, mas que sempre ajudam. Veja, aquela princesa ganhou do namorado. Você poderia dizer, vou pedir para o namorado, pede para o namorado. Mas também você pode se dar de presente. Pode ser um bom presente que você se dê a você mesma. Pode ser uma bíblia eletrônica? Pode ser, claro. Não tem eh, nenhum problema, às vezes é muito interessante. Pode ser uma bíblia de papel? Também é muito interessante. Mas a primeira coisa é eh, adquirir, ter uma bíblia. Eu uso bastante material eletrônico, mas às vezes um livro, sobretudo um livro que é uma história de amor, digamos assim, é interessante que ele esteja lá na nossa prateleira, por quê? Porque a gente vê. Por exemplo, eu tenho um monte de livros aqui no tablet, Mas eu não os vejo. Veja, puxa, tinha esquecido que esse livro está aqui dentro. Ao passo que um livro que está na prateleira lá, a gente passa e fala, opa, faz tempo que você não me olha, vem aqui, dá uma lidinha. Tem uma relação mais pessoal. Então, primeiro passo, insisto, se você quiser uma bíblia eletrônica, mais eletrônica ou de papel, procura que tenha explicações, e procura se aconselhar, o que seria uma boa edição. Depois o padre Francisco dizia assim, em seguida reserve um horário para uma leitura pausada e meditada. Aqui nas meditações a gente já viu tantas vezes que bastaria ler cinco minutos. Se a gente lesse cinco minutos por dia, eh, a gente já teria eh, entrado no espírito desse amor a Sagrada Escritura, uma leitura meditada, uma leitura em que a gente se coloca diante daquilo que Deus nos quer falar. Por que isso é interessante? É que Deus nos fala, Deus fala para você, Deus fala para mim, porque os autores, os autores humanos, são vários, judeus, já no mundo cristão, mas esses autores eles foram inspirados pelo Espírito Santo. A teologia explica bem o que é essa inspiração. Explica, por exemplo, que esses autores eles foram tocados por Espírito Santo para escrever aquilo e tudo aquilo que Deus queria falar com os homens. Às vezes tem pessoas que entendem errado a inspiração da Bíblia, pensam que a inspiração é que o, o escritor humano, o evangelista, o, o escritor sagrado, ele era uma espécie de impressora que ligou lá, escreveu assim, não, não é. Ele escreveu com o seu estilo, com a sua maneira de dizer as coisas, às vezes com uma linguagem muito contextualizada para a época, mas ele escreveu um recado de Deus. Mas aqui eu queria dar uma sugestão que me parece especialmente importante se a gente lembra aquela historinha do anel dentro daqueles, daquelas esferas concêntricas. lá Primeiro uma bola de canhão, depois... Uma, uma esfera de prata, de ouro, o estojo e o anel. A Bíblia, os livros da Bíblia, eles não devem, ou não é uma boa uma boa política, ler do começo ao fim. Se a Bíblia fosse um livro qualquer, eu tenho que ler do começo ao fim. Eu tenho um amigo que lê bastante, mas ele tem um defeito que é o seguinte: ele pega qualquer livro, ele vai ler o final. Ele vai ler o final e ele já sabe como termina. A gente fala, mas, mas por que você faz? Não, não, não consigo. É, uma, é um movimento. Eu vou lá e leio o final. Eu sei o final de todos. Por exemplo, alguma de vocês terá lido o, o Grande Sertão Veredas. que o, o Guimarães Rosa pediu, pelo amor de Deus, que não se conte o final. Essa pessoa foi lá, leu o final, estragou tudo. Depois leu o livro inteiro. Mas é, a Bíblia não é para ler da primeira até a última página. Lembrando lá aquelas esferas concêntricas, vamos pensar assim, nós vamos ler de dentro para fora. O que, que significa ler de dentro para fora? Se a gente pega uma Bíblia, por exemplo, essa que eu tenho aqui na mão, é, você veja que tem muito mais Antigo Testamento do que Novo Testamento. O Novo Testamento é bem menos. O que, que é o Antigo Testamento? O Antigo Testamento é aquela parte da Bíblia que é comum a nós e aos judeus. É aquilo que foi escrito antes da vinda de Jesus Cristo. É aquilo que os judeus conheciam, que os apóstolos conheciam, que Jesus, Nossa Senhora, São José, cada sábado, quando iam na sinagoga, ouviam. Então, é a antiga aliança, a aliança que Deus fez com o povo antes de enviar o seu Filho. O Novo Testamento, ele é. Ele é menos extenso, correto? Bem menos extenso. Mas dentro do Novo Testamento, tem os chamados evangelhos, os quatro evangelhos, que agora, se você dá uma olhadinha, aquilo que eu estou segurando aqui é bem menos. Aqui, o que eu estou segurando é a parte central da Bíblia. A Bíblia está aqui. Alguém pode dizer, bom, mas o, o Antigo Testamento não é importante. Claro que é importante. Mas a boa nova. Evangelho é uma palavra grega, que significa boa nova. A boa nova está aqui. Então, se a gente quer entender a Bíblia, a gente precisa entender primeiro esta parte. Primeiro, os quatro Evangelhos. Então, como que a gente vai ler a Bíblia? De dentro para fora. Do Evangelho... Para fora, o Evangelho para o Antigo Testamento, o Evangelho para o Novo Testamento. O que tem no Novo Testamento, além dos Evangelhos, são as chamadas cartas ou epístolas de São Paulo, e tem também um livro histórico, que chama Atos dos Apóstolos, que a gente lê sempre no tempo da Páscoa, o inteiro praticamente. E depois tem um livro profético, o único livro profético que tem aqui no Novo Testamento, que é Apocalipse que fala do fim dos tempos. Então, como que a gente pode fazer? Eu acho que a gente pode fazer, é, antes de propriamente começar a ler a Bíblia, da primeira página do Gênesis, a gente conhecer bem o Evangelho e não se confiar naquilo que a gente já ouve na missa. Por quê? Porque na missa a gente ouve pedaços significativos. Os principais a gente ouve nas missas dominicais, nas missas... É, ao longo do ano, mas valeria muito a pena a gente ler os Evangelhos é, sequencialmente. Então fica uma sugestão aqui, você quer conhecer a Bíblia, você quer ler a Bíblia, faz um projeto é, de, de médio e longo prazo e começa a ler o Novo Testamento, e começa a ler concretamente os quatro Evangelhos, e começa a ler Mateus 1, 2, 3, 4... É, coloca lá um papelzinho, lê um capítulo por dia, que na média dá cinco minutos. Se você lê cinco minutos por dia, você vai ler 28 capítulos de São Mateus. Depois, 16 capítulos de São Marcos, que dá 44. Depois, 24 capítulos de São Lucas, que dá 68. 21 capítulos de São João. Você vai ter lido quatro evangelhos, ter lido a parte essencial da Bíblia em 89 dias. Um capítulo por dia. Cinco minutos por dia. Em 89 dias, você já leu a Bíblia? Não, mas já leu o principal. E sabe por que é importante? Pelo seguinte, porque depois, quando você lê o Antigo Testamento, você vai reparar que todo o Antigo Testamento se refere ao Evangelho. Fala do Evangelho, sobretudo os profetas. E... O que vem depois do Evangelho do Novo Testamento repercute o Evangelho. Então quem leu bem o Evangelho, quem entende bem o Evangelho, depois vai entender muito melhor os demais livros. Mas se o José Maria Escrivá, ele dava uma outra sugestão, uma sugestão que assume isso que eu falei até agora, mas dá um passo para frente. E eu prefiro ler o que ele diz assim. Meu conselho é que na oração, cada um intervenha nas passagens do Evangelho como mais um personagem. Ora, essa leitura de cinco minutos por dia faz não como quem está lendo um livro de história qualquer. Faz o seguinte, tenta intervir nas cenas. Por exemplo, domingo passado, Jesus perguntava para os apóstolos, para vocês, quem sou eu? Olha que pergunta legal a gente tentar responder. Então, não passar batido por isso daqui. não. Não é uma pergunta de dois mil anos atrás. É uma pergunta que sai do Evangelho e chega para você, para responder. E, e São José Maria dizia assim, quase fazendo um passo a passo. Primeiro, imaginamos a cena ou o mistério que servirá para meditar. Por isso que o padre Francisco, ali no início, ele sugeria uma Bíblia que, além de ser católica, importante, uma Bíblia católica, tivesse notas explicativas. Depois, é muito interessante também, e agora estou me referindo especialmente à leitura, essa leitura dos 89 capítulos do Evangelho, que em algum momento, não precisa ser agora, mas é, em algum momento é, na, na nossa vida espiritual, a gente lê uma boa vida de Cristo. Talvez alguma de vocês não entenda bem porque eu falo Evangelho e vida de Cristo. O Evangelho não é vida de Cristo? Sim. Mas repara o seguinte: o Evangelho é fundamentalmente uma pregação. Quando você for tendo um pouquinho mais de, não sei, de, de, de conhecimento do Evangelho de conhecimento por ter lido mesmo você vai reparar que, isso é uma pregação passada por escrito. porque Jesus Cristo falou para eles, pregarem o Evangelho. O Evangelho não é essencialmente um livro. O Evangelho é uma mensagem, uma boa nova, palavra grega. E os apóstolos foram, por toda parte, pregando o Evangelho. Pregando a realidade de que Deus enviou o seu Filho ao mundo, que ele morreu por amor de nós na cruz, que ressuscitou no terceiro dia, os ensinamentos morais de Jesus Cristo. Então, essa é a boa nova. Então, alguns escreveram o um Evangelho. Por exemplo, São Mateus, São Marcos, que não era apóstolo, São Marcos, na verdade, ele escrevia, ele passava por escrito a pregação de São Pedro. Depois, São Lucas, que também não era apóstolo, mas era discípulo de São Paulo. Então, passava por escrito como Paulo pregava o Evangelho. E São João, que era o apóstolo predileto. Então, cada um deles... É, contava os episódios da vida de Jesus Cristo, mas desde uma perspectiva, uma perspectiva que tinha muito a ver, inclusive, com aquilo que ele esperava fazer. Por exemplo, é, São Mateus é o evangelista que escreveu primordialmente para os próprios judeus. Então, por isso, ele fala muito da do Antigo Testamento. Faz muito link, tem muito link no Evangelho de São Mateus. É, isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que dizia, e fala lá de um profeta, do Isaías, do, do Ezequiel. Os outros evangelistas, menos. São Marcos, por exemplo, bem menos, porque São Marcos escreveu para os romanos. Então, evidentemente, ele tinha que, inclusive, contextualizar algumas coisas da vida de Jesus Cristo que um romano não conhecia. O romano não sabia o que era um fariseu? como funcionava um fariseu, São Lucas, ele era, sem dúvida nenhuma, dos quatro evangelistas, aquele que tinha mais culto, ele é médico, É o evangelho mais, mais belo, inclusive do ponto de vista da misericórdia, ele fala muito da misericórdia de Jesus Cristo, destaca algumas cenas. E São João vai ser um evangelho, inclusive, diferente dos três primeiros, que vai destacar outros elementos, então, o que, que faz uma vida de Cristo? É um autor que pega essas quatro câmeras, com ângulos diferentes, com tomadas diferentes, e faz uma edição. É uma edição do Evangelho. Pegando aquilo que conta cada um deles e colocando tudo num contexto. É, muitas vezes, esses livros eles ajudam também a gente a entender um contexto histórico. Eu gosto muito de um livro, que é de um autor chamado Pérez de Urbel. É Uma Vida de Cristo, Pérez de Urbel, da editora Quadrante. Eu gosto por quê? Porque ele explica como que era a situação de Israel naquele momento, o Império Romano, porque, claro, as coisas vão se misturando tremendamente. Pensa, por exemplo, quem é, assiste o filme do Mel Gibson, é, se não presta atenção, se atrapalha. De repente, tem uns soldados que falam aramaico, que tem uma roupa diferente. Depende De entre os soldados romanos e o Pôncio Pilatos. Como isso se encaixa historicamente? Então, imaginar a cena o mistério que servirá para nos recolhermos e meditar. Continua a citar o São José Maria. Depois, empregamos o entendimento para considerar este ou aquele traço da vida do mestre. Seu coração internecido, sua humildade, sua pureza. Seu cumprimento da vontade do Pai. Então, é, a gente primeiro compõe a cena, entende, procura intervir como mais um personagem, e a gente procura depois, ele dizia, contar o que costuma nos acontecer. A gente entra na cena. Você já imaginou como seria maravilhoso se a gente assistisse um filme, de repente a gente entrasse no filme? Não sei se alguma coisa dessas a gente ainda vai experimentar, a gente entra no filme, vivencia, o Evangelho a gente pode fazer isso. Aliás, é a forma concreta de nós lermos os quatro Evangelhos. Então a minha sugestão é uma primeira leitura continuada dos Evangelhos, essa leitura que fazendo as contas, dá três meses, 89 dias, talvez uma segunda, e então... É, se adentrar na continuação do Novo Testamento. Então, primeiro, leia os quatro evangelhos. Quando chegar lá no capítulo 21 de São João, volta para São Mateus. Agora, procura ler sem se atrapalhar, se não estou entendendo muito alguma coisa, não tem problema. A gente, às vezes, vai entender pelo contexto, vai entender mais adiante, vai, inclusive, perguntar. É, depois você vai lendo os Atos dos Apóstolos, que é uma leitura deliciosa, vendo a igreja começando, dando os primeiros passos, as epístolas, o Apocalipse. Aí sim, é bom que tenha notas, senão a gente não entende nada. E o Antigo Testamento? Veja, se nós não tivéssemos lido de dentro para fora, nós teríamos começado pelo Antigo Testamento. Mais uma vez, alguma pessoa que veio falar comigo, fala padre, eu comecei a ler aqui o Gênesis, li o Gênesis, depois eu cheguei e me perdi, eu me perdi. Não tem problema. Então vamos ver de dentro para fora. Vamos entendendo, a partir do Evangelho, essa ideia belíssima de uma aliança, um testamento de Deus com os homens. Aliás, é interessante, porque a aliança fala de anel, na é verdade? Aquele anel da historinha lá da princesa. Quer dizer, há uma história de amor. Há uma história de amor que a gente vai encontrar nos diferentes livros do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é bem mais extenso. Tem muitos livros, e tem livros de diferentes formas. Por exemplo, tem, em primeiro lugar, aqueles cinco, que são chamados Pentateuco, de Penta, cinco, que é o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, são livros iniciais, falam da criação, falam de toda a constituição do povo de Israel, depois do exílio, quando eles. É, do, perdão, do do Êxodo, quando eles voltam do Egito. Então, esses livros, em geral, são bons de a gente ler, quando a gente já entende toda a ideia do, do Evangelho. Então, pode ser interessante começar por esses livros. Em seguida a eles, tem mais alguns livros que são livros históricos. Não estão exatamente depois, às vezes, é, alguns estão um pouco deslocados mas contam, por exemplo, como o povo judeu se estabeleceu na Terra Prometida, como Deus foi enviando depois é, formas concretas para eles se organizarem. Primeiro, chamados chamado Juízes. A primeira organização era os Juízes. Depois vem os Reis. A gente sempre pensa no rei, pensando no rei Davi. E que é importante por quê? Porque Jesus descende de Davi, vem lá do, do rei Davi. E, e aqui a gente já vai percebendo que tudo aponta para para a vinda da, do Messias, do Cristo. Interessante que no capítulo 3 do Gênesis, ou seja, primeiríssimas páginas, quando se narra o pecado dos nossos primeiros pais, já se fala, Deus fala, promete que vai vir um Redentor. Ou seja, uma boa nova. Tanto que às vezes se chama aquela passagem, algumas de vocês vão lembrar, que é quando... Nosso Senhor está falando para Adão e Eva, está falando para a serpente, para o demônio, e diz para a serpente Porém, inimizai-te ti a mulher, entre a tua descendência e a dela. Está anunciando que lá para frente virá alguém nascido de mulher e que vai redimir todo aquele pecado. Esse, esse, esse trecho é conhecido como Proto-Evangelho, ou seja, uma, um anúncio do Evangelho, do Evangelho é, que virá. Então, Todo o Antigo Testamento ele está apontando na direção da vinda do Messias. E depois tem outros livros, tem livros é, sapienciais, tem esses livros históricos, tem esses livros sapienciais também. Entre eles, há um livro que é especialmente belo, que são os Salmos. E é interessante, os Salmos, nós estamos um pouco mais familiarizados com eles pela pela Missa. Na Missa, sempre... Há um salmo, há um salmo que a gente medita, um salmo que a gente responde. E esses salmos, eles têm uma característica muito bonita, que a gente, quando reza com eles, a gente está rezando com o mesmo texto que Nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora, é, aqueles, aqueles judeus que nós conhecemos, rezavam, e rezam até hoje. É uma coisa muito bonita conhecer os salmos. Depois os profetas, e os profetas lá... Esses primeiros, Isaías os principais, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. O Isaías, por exemplo, às vezes é chamado de quinto evangelista. Só há quatro evangelistas. Mas ele é o quinto. Porque quando a gente lê o, o o, a profecia de Isaías, faz algumas descrições, por exemplo, da paixão, que são impressionantes. Tá falando da, do evangelho, tá anunciando séculos antes o evangelho que que nós conhecemos. Por isso é importante ler de dentro para fora. Se a gente conhece bem o Evangelho, a gente vai entender tudo. E eu queria terminar com umas palavras do Papa Bento XVI, num documento que ele escreveu, que tratava desse assunto. Um documento chamado Verbum Domini, que é palavra do Senhor. E Ele explicava o que nós consideramos até agora e sintetizava na figura de Nossa Senhora. dizer assim, a Mãe de Deus, modelo de todo fiel de acolhimento dócil da Palavra Divina. Nossa Senhora é o um modelo. Por quê? Porque ela conservava todas essas coisas, ponderando-as no seu coração. Lembra essa expressão que aparece no Evangelho? Nossa Senhora, ela meditava e guardava no coração. A gente precisa fazer isso com o Evangelho. A gente precisa fazer isso com a Sagrada Escritura. E não tem problema. Claro, isso eu falei para vocês... Primeiro, leia os Evangelhos. Depois, você se adentra é, no, no, no Novo Testamento. Depois, vai começando lá pelos livros históricos. Alguma de vocês poderia dizer, mas vai demorar muito tempo. Você está com muita pressa? Tranquila, na verdade. Vocês são novas, tem muito tempo pela frente. E tudo isso, de alguma maneira, vai calando mais na nossa alma, vai tocando mais o nosso coração. E a gente vai conseguir entender que é um livro... Uma história de amor. Mas para isso vamos pedir, mais uma vez, ajuda a Nossa Senhora. Seria um bom começo de mês de, de, de setembro, de mês da Bíblia, se nós nos expuséssemos a a começar a ler o Evangelho. Mas eu já, já li o Evangelho. Lê de novo. e Sobretudo, nem sequência. Eu não estou falando do Evangelho do dia, hein? Mateus 1, Mateus 2, Mateus 3. Você vai gostar muito. Vai ser uma experiência diferente. E com toda certeza, é, com o passar do tempo, você vai conseguir perceber que é uma pregação passada por escrito, você vai conseguir, inclusive, perceber coisas que o Senhor vai falar para você diretamente, e vai ser essa experiência tão importante. São Jerônimo dizia uma coisa que com isso eu termino, que a ignorância da Bíblia, da Sagrada Escritura, é a ignorância de Cristo. Nós não podemos ignorar a Bíblia. E... Temos um projeto, aqui um projeto simples, um projeto que demora cinco minutos por dia. E você pode começar hoje, ou se você já não quer fazer hoje, começa amanhã, dia 2. Mas uma, um projeto maravilhoso e um projeto que vai nos encher de alegria e vai conseguir para nós que esse livro também seja decisivo na nossa vida.